0: Jumala armo ja rauhaa kaikille. Tervetuloa tähän keskiviikkoillan raamattu tunnille. Aloitetaan tämä kokous yhteisellä laululla. Aloitetaan tämä 2-0-1, 201 näistä vihreistä lauluvihoista. 201. Tervetuloa tähän keskiviikkoilla raamattotunnille ja olemme jälleen joku nimes koolla ja kokoontuneet kuulemaan hänen sanaansa ja tämän Illan raamattotunnin aihe löytyy täältä Filippiläis Paavalin kirjeessä Filippiläisille. luvusta kaksi ja jakeesta 13. Eli Paavalin kirje Filippiläisille luku 2 ja 13, ja se on tämä luvun loppuosa, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja luen tästä jakeesta 13 tähän jakeeseen 16, sillä Jumala on se joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessä ne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt ja Jumalan hyvä tahto ilmenee tietysti tässä maailmassa monella tavalla ja Jumalan hyvä tahto niin jumalattomia kuin sitten Niitä kohtaan, jotka ovat näin uudesti syntyneet ja uskovat Jeesukseen. Eli tämä aika on vielä tätä armon aikaa, jolloin Jumala antaa sen sateensa koittaa niin hyville kuin pahoille. Ja ennen kaikkea tietysti ymmärrämme, että se Jumalan hyvä tahto ilmeni ja ilmenee siinä, että hän tahtoo, että jokainen ihminen tulisi näin siihen parannukseen ja pelastukseen. Niin kuin paavalle kirjoittaa tässä filippiläisille, että tarjolla pitäessäni tätä elämän sanaa. Jumala vaikuttaa meistä sen tahtomisen ja tekemisen, että me voisimme olla näitä pimeässä paikassa loistavia lamppuja tarjolla mitä tätä elämän sanaa, niin että ihmiset voisivat näin tulla kosketuksiin tämän elävän sen evankeliumin kautta. Ja varmasti Jumalan tahto on myös se hyvä tahto, että emme ainoastaan puhu tätä evankeliumia, vaan myös se oma elämämme osoittaa sitä evankeliumia, eli, eli Jumala valmistaa näitä hyviä tekoja, edeltä valmistettuja hyviä tekoja, joissa meidän hän tahtoisi, että menen Vaeltaisimme ja ahkeroisimme myös näiden hyvien tekojen tekemistä, eli, eli Jumalan evankeliumi on varmasti myös sellainen, että se tulee näin elää, olla itsessä, näkymätömme Jumalan kuva, tehdä niitä samoja tekoja, mitä Jeesus, ja että sen kautta näin se Jumalan hyvyys voisi vetää parannukseen, ja otan tähän ihan... Muutaman raamatun paikan näin ajatuksena. Itsellä, itsellä tulee aina tästä Jumalan hyvyydestä mieleen tämä Jeesuksen lausahdus, että hyvä, miksi sanot minua hyväksi? Näin Jumala yksin on hyvä ja se löytyy muun muassa tästä Luukkaan evankeliumista luvusta 18, tästä jakeesta 18 eli Luukas 18, 18 ja, ja eräs hallitusmies kysyy häneltä sanoen, hyvä opettaja, Mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Eli Jeesus ikään kuin kiertäen tahtoi ilmaista sen, että hän itse asiassa oli tämä hyvä. Ja eikö ole niin, että Jumala yksin on hyvä? Jos Jeesus oli hyvä, niin eiköhän ollut sitten tämä Jumala. Ja näin itse koin otsikko aikana, että Jeesuksessa näkyy todella tämä Jumalan hyvyys, eli hän on tämä näkymättömän Jumalan kuvaaja. Jos meillä on se Kristuksen mieli, niin varmasti meillä on se sama mieli. Ahkeroitsisimme niitä hyviä tekoja ja tekisimme niitä Jumalan tekoja, mitä missä. Jeesus näin vaelsi, eli varmasti myös on se viides evankeliumi, se on se meidän oma elämämme, ja niiden hyvien tekojen kautta, niin ihmiset voivat sitten nähdä sen Jumala hyvyyden ja tulla sitä kautta vedetyksi näin parannukseen, kun he aikana sitten muistelevat näitä. Ja niin kuin sanoin, niin varmasti se... Kaikkein suurin teko, missä ilmenee tämä Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus niin on tämä, tietenkin tämä ristin työ ja pelastus. Eli, eli luen tästä roomalaiskirjasta luvusta 8 tämän jakeen 32, kirje roomalaisen luvun kahdeksan ja 32, että Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakkaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa eli, eli Jumala on antanut sen kaikkein rakkaimpansa, hänen ainokaisen poikansa, ja tämä on varmasti se kaikkein suurin Jumalan hyvyyden ja rakkauden osoitus. Ja, ja myös samalla lailla niin meidän tulisi olla valmiita näin käymään se ristin tie. Varmasti siinä ilmenee se Jumalan hyvyys näin meidänkin elämässämme, kun me Valitsemme sen kaidan tien ja ristin tien, käymme näin Jeesuksen jalanjäljissä ja varmasti sillä tiellä, niin Jumala on myös lahjoittava meille sitten kaiken muun siinä ohessa. Eli kun etsimme ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu annetaan siinä ohessa ja silloin voimme todella niin itse heijastaa sitä Jumalan hyvyyttä tähän Maailmaa. Ja näin täällä sanotaan roomalaiskirjan luku 2 ja 4. Roomalaiskirjan luku 2 ja 4. Että vai halveksitkö hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Eli se Jumalan hyvyys ja rakkaus, näin tulisi meistäkin näkyä ja aiheuttaa sen piston näin jumalattomien sydämeen. Meidän elämästämme varmasti sitten näin seurakunnan elämästä, eli keskinäisestä rakkaudesta teidät tunnetaan näin minun opetuslapsikseni, ja tämän kautta myös ihmiset voivat nähdä sen Jumalan hyvyyden ja rakkauden. Ja, ja kaksi raamatun paikkaa vielä sitten. Ei sen enempää vielä, tulee puhumaan aiheesta. Eli, eli Pietarin toinen luku kolme, tämä Pietarin toinen kirja kolme ja yhdeksän, että ei Herra viivytä lupauksessa täyttämistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Eli tämä on varmasti se Jumalan hyvän tahdon päämäärä todella, että jokainen ihminen voisi tulla siihen parannukseen, saada sen mahdollisuuden Kuulla tämä evankeliumia ja nähdä meissä se Jumalan hyvyys ja rakkaus, että voisi tulla näin veretyksi parannukseen. Ja vielä tästä tiituksen kirjeestä, ja sitten ei sen enempää. Paavalin kirje tiitukselle luku kolmea. Ja jakeesta kolme. Paavalin kirja luku kolme ja että olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia. me pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiämme tekojen ansiosta, vaan laupeutessa mukaan, uudesti syntymisen peson. Ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhuskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista, Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Ja niin edelleen. Ja varmasti puhuu puolestaan. eli mekin olimme niitä inhottavia syntisiä, mutta kun Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, niin se veti meidän näin siihen parannukseen ja pelastukseen. Ja sen jälkeen niin Jumalan tahto varmasti on, että... Viemme myöskin sitä hänen ihmisrakkautta ja hyvyyttä näin eteenpäin, ahkeroiden niitä hyviä tekoja, jotka ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille, ja myös sitten tietenkin pitäen tarjolla tätä elämän sanaa, että ihmiset voisivat tämän totuuden kautta niin tulla siihen parannukseen ja pelastukseen. Aamen. Näitä ajatuksia tähän alkuun ja veli tulee sitten jatkamaan. Noustaan yhdessä rukoilemaan pyytämään siunasta tälle kokoksi. Kiitos Jeesus todella, että sinun hyvyytesi ja
1: ihmisrakkautesi on todella ilmestynyt Jeesuksessa Kristuksessa, Jeesus. Kiitos Jeesus. Tänä päivänä me ylistämme ja kiitämme sinua ja kiitämme siitä pelastuksesta, jonka olet valmistanut jokaiselle meillä jokaiselle ihmiselle tässä maailmassa. Ja sinun tahtosi on totisesti, että jokainen tulisi näin siihen parannukseen ja pelastukseen. Et tahdo, että yksikään joutuisi sinne kadotukseen. ja Kiitos Jeesus, että olet aloittanut meistä sen hyvän työn. Ja sinun tahtosi on, että me kerran kaikki olisimme siellä taivaan kodissa, Jeesus. Sinä sitä ty- Kesken, kenenkään meidän Jeesus. Kiitos, Jeesus, tänä päivänä todella siitä pelastuksesta ja veriarmosta, Jeesus. Kiitos, että saamme olla täällä tänään, Jeesus, ja siunaa tämä kokousi, Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi, Jeesus. Olet täällä lupauksesi mukaan meidän keskellämme me puhu sanasi ja henkesi kautta, Jeesus. Anna veljelle ne oikeat sanat julistaaksene sitä evankeliumia tänäkin päivänä, Jeesus. Avaa meidän sydämemme näin kuulemaan, korvamme kuulemaan, vastaanottamaan kaikki se, mitä tahdot puhua, Jeesus. Jeesus. todella Jeesus, voitele, veli, näin puhumaan, Jeesus, ja anna meille todella sitä viisautta näinä päivinä, että me voisimme olla näin valona ja suolana maailmassa, ja se oikea Kristuksen mieli, Kristuksen sydän, että me ahkeroisimme niitä hyviä tekoja, Jeesus, että myös se sinun tahtosi pääsisi meidän kauttamme tapahtumaan, Jeesus, niiden hyvien tekojen kautta, edeltä valmistettujen tekojen kautta. Kiitos, Jeesus, että olet meidät tänne asti tuonut, ja viet meitä eteenpäin, Jeesus, siunaa meitä kaikin tavoin, ja vahvista tänä päivänä, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Ole täällä meidän kanssamme ja siunaa tämä kokousi, Jeesus. Pyhässä nimessäsi, Jeesus.
0: Kiitos, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä. Ja lauletaan tähän väliin tämä tuttu laulu Ristin ryöväristä, jossa varmasti näkyy tämä Jumalan Hyvyys, eli 2,96 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhuri Jumalan työn hyväksi. 2,96 ja sitten veljemme Jouni Tajasuo tulee puhumaan tästä aiheesta.
2: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja voidaan ajatella näin, että koska Herra on hyvä, niin hänellä on aina hyvä tahto meitä ihmisiä kohtaan. Näinhän siellä enkelitkin Jeesuksen syntymässä iloitsivat ja ylistivät Jumala, että kunnia Jumalalle korkeuksissa ja Maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Eli Jumalan tahto tulee esille täällä hyvin paljon täällä sanassa, että hän on hyvä Jumala, hän ei tahdo pahaa kellekään luodullensa. Ja mietin nyt, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle tässä asiassa, mutta... Otetaan vaikka toi, toi Jeremia 29. Nämä on hyviä sanotaan, että me siitä ei sanota näitä hyvin tuttuja sananpaikkoja, mutta näitä me aina tarvitsemme uudelleen vahvistamaan, ja vahvistamaan meitä. Täällähän sanotaan 29. luku ja tämä jää 11. 29. ja 11. Ja sanotaan että sillä minä tunnen ajatuksen, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turvion ajatukset minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Eli Jumalan tahto on hyvä. Hän tahtonsa oli hyvä Israelia kohtaan. Tänäkin päivänä hänen tahtonsa on Israelia kohtaan hyvä, vaikka he vielä elävät siinä paatumuksessa ja ja saavat siitä varmasti myös kärsiä osittain senkin takia. Mutta hänellä kuitenkin pohjimainen tarkoitus aina hyvä Ja tämä kun me uskovaisitkin ymmärtäisimme ju- juuri, että miten tärkeää on juuri omassa elämässämme, että se hänen tahtonsa tapahtuisi. Siellä kun Jeesuskin oli ketsemaanessa ja todellisessa kovissa sielun tuskissa, varmasti kukaan meistä ei ole Semmoisia tuskia kärsinyt, kun hän näki sen oman tehtävänsä ja sen tehtävän päämäärän siellä kolkata ristillä, kuinka kaikkien meidän pahat teomme, kaikki hiljettövyys saasta, mitä vaan maailmassa on, niin kaadettiin hänen päällensä, niin siitäkin huolimatta hän tahtoi tehdä isänsä tahdon. Niin kuin tässä, otetaan tämänkin kohta täältä ihan raamatusta 26. suku Matteuksen evankeliumia, Matteus 26 ja siinä 39. Eli hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen isäni, jos mahdollista on, niin menköi minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Eli tässäkin tilanteessa hän teki isänsä tahdon, koska hän näki, että se tahto oli hyvä. Sen takia mekin olemme tässä tänä iltana täällä hänen edessänsä, koska hän teki sen isän tahdon loppuun asti. Eli niin kuin tässä velikin otti sen kohdan, että Jumalan hyvyys ja, hyvyys ja vetää meitä parannukseen, hyvyys ja ihmisrakkaus. Ja se maksoi Jeesukselle sen suurimman summan, hinnan, hän maksoi täydelleen sen. Hän ei ottanut siinä mitään lievitystä vastaan, vaan teki sen kaikkien meidän tähtemme. Ja siellä myöskin psalmissa sanottiin, Daavidin psalmissa, Daavid siellä sanoi varmasti puhuen edeltä käsi Jeesuksesta, Kristuksesta, että Sinun tahtosi minun Jumalani minä teen mielelläni. Mehän voidaan sanoa näin, sinun tahtosi minun Jumalani minä teen mielelläni. Kunnes me sitten tiedämme, saamme tietää, mikä hänen tahtonsa on itse kutakin kohtaa, ja sitten saamme, tai sitten voi alkaa niitä kaiken selvityksiä tulemaan, että miksei kuitenkaan nyt tällä kertaa sovi näin tehdä. No, Jeesus teki kuitenkin hänen sydämessään rakasti isää. Hän ja isä olivat yhtä. Ja varmasti tämä Jumalan pyhä henki on ainoa, ainoa keino meillekin, millä me voimme Ikään kuin tämän, niin kuin Jeesus sanoi tässä ja 41, tämä sama kohta, että valvokaa ja rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja Jeesuksen kohdalla se varmasti oli se suurin kiusaus siinä astua syrjään tästä tehtävästä. Ja meilläkin voi olla monenäköisiä kiusauksia, lihan heikkouksia, mutta myöskin tämä asia, että astuisimme syrjään siitä Jumalan tahdosta, vaikka... Vaikka me tiedämme, että aina ei kaikki elämän asiat tunnu niin kauhean miellyttäviltä. Joskus Jumala voi ikään kuin meidät viedä niistä armahtaa, mutta joskus ne useasti saattaa olla näin, että me joudumme vaan menemään läpi asioista, jotka eivät meitä itseämme miellytä, mutta ne ovat kuitenkin meille jälkikäteen. sitten parhaaksi sen huomaamme jälkikäteen jäljestä päin. Niin kuin olen kuullut ja varmasti moni muukin näistä sim- helmistä, kun ne kasvavat, niin helmetään tulevat sillä tavalla, että niihin tulee sellainen pieni hiekan siru sinne, sen eliön sinne sisustaan, ja se alkaa ikään kuin muodostamaan sitä, sen ympärille sitä helmeä. Niin se on varmasti semmoinen ikään kuin kengä, kengässä olisi tämmöinen hiekka, mikä hiertää, mutta... Moni asia voi olla eteenpäin, kun te, näyttää tällaiselta, mutta jälkikäteen sitten jäljestäpäin huomaa, että ne ovatkin hyviä. Ja katsotaan Jeesuksen puhetta vielä tästä hyvästä tahdosta. Johanneksen evankeliumi kuudes luku. Johanneksen evankeliumi kuudes luku, ja tämä jää 38. Hän sanoi, että sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja tämä on se Jeesuksen tehtävä. Ja isän tahto, että me uskomme häneen ja myöskin pysymme hänessä loppuun asti. Ja tuli mieleen myös tämä ajatus tästä Jumalan suvereenisuudesta, kuinka hän on kaiken yläpuolella ja se, mitä hän tahtoo, niin, ja se, mikä hän on tänne raamattuun ilmoittanut, niin se myöskin tulee toteutumaan ja vaikka meistä saattaa näyttää useasti näin, että asiat menevät ihan, ihan väärään suuntaan. Tuossa tänään selailin yhtä kirjaa, Korjeten puumikirjaa, ja siinä hän mainitsi sellaisesta runosta, en sitä nyt rupea lausumaan, mutta ajatusa siinä oli, kun Jumala tekee tämmöistä kudelma, kutoa tämmöistä hienoa liinaa, niin me, saatamme, tai me ihmiset näemme usein sen, vain sen nurjan puolen siitä. Mutta sitten ikään kuin lopussa Jumala kääntääkin tämän kaiken asian oikein päin ja me näemme sen, miten kaikki yhdessä vaikuttaa lopulta sitten meidän parhaaksemme. Nämä siellä Paavallikin kirjoitti että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jeesusta Kristusta rakastavat. Ja tästä tulee esimerkki tältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta tästä 50 luvusta. Eli viisi, ensimmäinen Mooses viimeinen luku, tämä 50. Ja tässä oli tämä tilanne, että Jaakok oli kuollut ja Joosef ikään kuin sitten johti tätä. Hän oli Egyptinmaan tämmöisenä varajohti, mikä se nyt oli, suurvisiiri, pääministeri ja niin edespäin. Ja hänen veljensä tässä ajattelevat, että nyt hän varmasti kostaa heille. Mutta tässä tulee ihmeellisesti tämä asia esille, minkä hän itse oli oivaltanut, koska hän muuten varmasti taas tänne kirjoitettu meitä varten. Ja tässä jälkeen 19 sanoi, mutta Joosef vastasi heille, eli velilleen, älkää peljätkö, olenko minä Jumalan sijassa, te tosin hankitsitte minua vastaan pahaa, mutta Jumala on kääntänyt sen hyväksi, että hän saisi aikaan sen, mikä nyt on tapahtunut. Ja pitäisi hengissä paljon kansaa. Eli se, mikä oli pahaa, niin se kääntyykin Jumalan, Jumalan käsi tai Jumalan vaikutuksesta näin hyväksi, koska se ikään kuin palveli Jumala suunnitelma, ja tämähän näkyy Jeesuksenkin elämässä, kuinka he luovuttivat, juutalaiset luovuttivat Jeesuksen pakanain käsiin ja ristiin naulitsivat hänet, mutta hän olikin se heidän messiaansa. Ja sen kautta mekin olemme todella pelastuneet. Eli se on kaikki näin ihmeellistä, kun me mietimme vielä, että mitä kalattais-kirjassa Paavali puhui siitä, että Jeesuksenkin syntymä, niin se tapahtui juuri oikeaan aikaan. Oikeaan hetkeen ja oikeaan aikaan. Vaikka huolimatta siinä oli kaiken näköistä sekasortoa tapahtunut sitä ennen. Oli veden paisumusta ja Baabelin sekoitusta ja Israelikin kansan keskuudessa monenlaista luopumusta ja pakkosiirtolaisuutta, mutta kaikesta huolimatta niin Jeesus syntyi juuri oikeaan aikaan. Eli siinäkin nähdään, että Jumala on suvereeni Jumala, joka kaiken tekee niin kuin hän parhaaksi näkee. Ja se on juuri näin, että me, niin kuin Joosefinkin tavoin, niin emme ymmärrä. Aina näitä asioita saatamme nähdä ne nurjat puolet, mutta jos me vaan Herrassa pysymme ja yritämme hänessä niin sanotusti roikkua niin varmasti eräänä päivänä, niin saamme nähdä sen kauniin kudelman, minkä hän on meidänkin elämämme varten tehnyt. Eli sen takia meiltäkin kehotetaan pysyä Herran hyvyydessä, pysyä Herrassa, ettei me näin luopuisi hänestä pois. Ja niin kuin tässä velikin otti sieltä Filippilaiskirjeen kohdasta, niin siellä sanottiin näin, että tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Eli tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Eli ei ole mikään kyse mistään itseohjautuvasta automaatista tämä meidänkään elämämme, vaan meilläkin on se oma osuus, meilläkin oman tahdon ikään kuin nujertamista, tai. En nujertamista, mutta näin. Kuuliaiseksi ja asettamista Herran tahdolle. Luetaan täältä vielä tämä kohta ihan täältä raamatusta eli filippiläiskirja toinen luku. Toinen luku ja siinä 13 jae. Toinen luku 13 jae. Sillä jumala on se, joka teessä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Ja tämä on semmoinen, joka mietityttää monasti, että juuri tämä, että kuinka me helposti alamme nurisemaan ja epäröimään ja keksimään niitä monia tekosyitä, miksi emme tahdo tehdä Herran tahtoa. Ja ikään kuin asetumme Jumalan yläpuolelle ja Neuvomme häntä, että ei näin, vaan tehdään mieluummin niin kuin minä tahdon. Mutta näin ei tulisi olla, vaan että Herra, auttakoon siinä, että me nörtyisimme hänen väkevän käden alle. Ja jäi 15, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kierron ja nurjan suukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Olemmeko me niin kuin nämä tähdet maailmassa kierron urjan suukunnan keskellä, vaan, vai onko sitten näin, että olemme mukautuneet tämän maailmanajan mukaan? Se on helppoa mukautua, mutta Herra auttakoon, että näin ei kävisi, koska silloin emme ole enää moitteettomia ja puhtaita. Emme ole tahrattomia ja nuhteettomia, vaan olemme todella silloin saastuneet tästä maailmasta. Eli tässä on varmasti sellainen paikka, mitä aina tulee miettiä. Ajatella sitä Jumalan hyvyyttä, mutta myös hänen ankaruuttansa, jos emme hänessä pysy. Ja todella tämä Jumalan tahtohan ilme, ilmenee tässä sanasta, niin kuin me hyvin tiedämme. Jumalan sanan kokonaisuudessaan ja hänen tahtonsa ilmoitus meille, se on riittävä, riittävä ilmoitus meille. Tänäkin iltana, tänäkin päivänä, ja, ja otan tästä muutaman kohdan, psalmi 119. psalmi 119, ja siinä jakeet 129 ja 130. Psalmi 119 jakeet 129 ja 130. Tässä sanotaan näin, että ihmeelliset ovat sinun todistuksesi. Sen tähden minun sieluni ottaa niistä vaarin. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Eli Herra, antako meille sitä ilmestyksen ja viisauden henkeä hänen tuntemisessaan. Ja hän myöskin valaiskoo meille sanansa nämä kirjoitukset. Kyllä ne antavat meille viisautta, ymmärrystä ja ne ovat silloin meille opiksi ja ojennukseksi ja myös nuhteeksi. Täällä Paavali kirjoitti myös tästä samasta asiasta täällä Tessalonikalaiskirjeessä. Ensimmäisessä kirjeessä Tessalonikalaisille täällä toisessa luvussa. Toinen luku, ensimmäinen kirje Tessalonikalaisille, jälkeen 12 ja 13. Näitä, teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Ja tässä ne yksi Jumalan tahto meitä kohtaan. Vaeltaisimme arvollisesti Jumalan edessä. Sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan. Ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana. Joka myös vaikuttaa teissä, joka, jotka uskotte. Eli tämä Jumalan sana, se on ihmeellinen, se on elävä ja voimallinen. Ja siitä sanotaan, että se murtaa kalliot. Se on niin kuin tuli. Ja meillä tulisi näin viettää aikaa Herran sanan edessä ja viettää aikaa rukouksissa. Niin kuin oli kuullut semmoisen sanottava, olisi se joku John Owen vai mikä näitä vanhoja puritaaneja että jos me vietämme aikaa rukouksissa, niin emme, tai pysymme rukouksissa, niin emme pysy kiusauksissa. Ja päinvastoin, jos me pysymme kiusauksissa, niin silloin me emme pysy rukouksissa. Ja varmasti juuri näin, että sellaista kurinalaista elämää kannattaa yrittää pitää yllä, että viettää aikaansa Herran edessä. Kyllä niitä kiusauksia koetuksia varmasti tulee jokaiselle, se on selvä asia, se on Raamatussa näin, mutta... Se, että me pysyisimme lujina kaikesta huolimatta, ja Jumalan sana aina rohkaisisi ja vahvistaisi meitä. Sillä jos ajattelemme, mitä mitä tulisi, jos meiltä otetaan tämä Jumalan sana pois, ei ne ihmisten sanat ja olalle taputtelut, niin ei ne hirveästi meitä varmasti rohkaise. Ne on hyvin semmoista, hyvin voidaan sanoa kevyttä ja Vähän vaikutteista, vaikka varmasti niitäkin ajallaan saattaa tarvita, mutta näin. ei vaata arvollisesti, luopuko vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Se on kans Jumalan tahto, eli pyhitys, pyhittäytyminen on Herran tahto. Ja myös psalmissa siellä sanottiin, että tee minun askeleeni vakaviksi sanalla siellä kanna, minkään vääryyden minua hallita Tuomio alkaa aina Jumalan huoneesta. Me olemme Jumalan huone, niin kuin siellä myös hebrealaiskirjassa sanotaan. Ja myöskin, jos me ajattelemme, että Herra tuomitsee tämän maailman, Herra tuomitsee Hamasin, kaikki nämä Hisbollahit ja muut, niin kuitenkin se Herra tuomio alkaa aina omasta huoneesta. Ja, ja se tarkoittaa seurakuntaa, mutta varmasti myös tätä Israelikin kansaa. Ennen kuin hekin kääntyvät kokonaan Jumalan puoleen. Eli Jumalan valinta, suuri hyvyys, armo velvoittaa myös meitä pysymään siinä hänen rakkaudessaan ja armossaan. Ja myöskin ottamaan vaari siitä hänen sanastaan, että Jumalan sana vaikuttaa, mutta me tiedämme, että ei mikään lääkekään vaikuta, jos sitä ei nauti oikealla tavalla, niin varmasti Jumalan sanakin vaatii sitä juuri, juuri sitä syventymistä, hiljentymistä hänen edessään. Ja niin kuin siellä ilmestyskirjassakin puhuttiin tässä Sardeen seurakunnalle, että muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Eli ei ole aina kyse siitä, että pitää tulla joku uusi profeetta tai uusi ilmestys, vaan raamattua kehottaa meitä muistamaan, mitä olemme jo saaneet ja kuulleet. Ja siellä Jeremiakin kirjassa puhuttiin siitä, että heidän tuli etsiä niitä muinaisia polkuja. Siellä myös Isakinkin aikana, kun Abrahami oli palvelijoineen kaivattanut siellä kaivoja, niin mainittiin semmoinen asia, että Filistealaiset olivat tukkineet niitä kaivoja. Ja Isäkin aikana ei tullut niin, että he etsivät vain uusia kaivoja, vaan he todella kaivoivat ne vanhat, vanhat kaivot uudelleen auki. Varmasti tässä on paljon semmoista hengellistä kuvaa meille jokaiselle, että tulee todella ottaa vaadi tästä Jumalan sanasta. Ja oli laittanut tähän tämmöisen asian, että pelastus on Jumalan tahto. Ja se varmasti nyt on jokaisen meidän omakohtainen kokemus siinä, että kun me olemme pelastuneet, niin se on Jumalan tahto. Ei kukaan varmasti vasteen Jumalan tahtoa voi pelastua. Ja pelastuksen riemu, sekin on Jumalan tahto. Eli iloita aina Herrassa. Evankelimi ei ole semmoinen kuoleman ja surun, surun asia. Tosin se on niille, jotka käyvät sitä uskon, niin Se antaa sen kuoleman löyhkä, mutta Kristuksen tuoksu on pelastukseksi ja se antaa sitä todellista iloa. Niin kuin Raamattu puhuu, että ilo on taivaassa suurempi enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Jeesuksenkin syntymä oli suuri ilojuhla, mutta varmasti uskon näen, että se sama toistuu aina, kun joku syntinen ihminen kääntyy hänen puoleensa. Se on varmasti hyvin rajaton ilo siellä taivaassa, koska se on niin mittaamattoman arvokas tämä meidän sielumme pelastus. Sitä ei kukaan muu voinut tehdä kuin Jumala itse tulemalla lihaksi. Ja me muistamme myös siellä, miten apostolisen aikanakin kun Filippus siellä Samariassa saarnasi evankeliumeni niin syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja se myös, että uudistuminenkin tuottaa iloa Herrassa. Se, että uskovainen joka on jo tullut uskoon, mutta on ikään kuin loitontunut elämässään Herrasta, niin hänenkin elämässään he uudelleen ikään kuin ne kaivot aukaistaan, vesilähteet, elämänlähteet, niin se tuottaa aina suurta iloa. Täällä sanotaan tämä apostolien teot kolmas luku. Apostolien teot kolmas luku näin tässä jakeessa 19. Israelin kansalle, joka oli. Teen nyt paljon vääryyttä ja näin, näin tota, aiheuttanut sen, mikä Jumala oli edeltä tiennyt, eli Jeesuksen kärsimykseen ja myöskin kuoleman ja ylösnousemuksenkin. Ja tosiaan ylösnousemus oli Herran tekemä. Tässä sanotaan näin kolmas luku ja 19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Ja hän lähettäisi hänet joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Ja, ja 26, tätä samaa lukua. Teille ensiksi Jumalan herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä Myöskin siellä David rukoili. Ja siellä Nehemiakin kirjan aikana, kun... Israelin kansa sai jälleen kuulla sitä Jumalan sanaa ja sen selitystä. Ja he itkivät siellä, kun he tajusivat, miten paljon he rikkoneet Herraa vastaan. Mutta ne olivat varmasti niitä oikeita katumuksen kyyneleitä. Niin siellä heille sanottiin, että tämä päivä on ilon päivä, että lähettäkää, syökää rasvaisia ruokia, juokaa makeita juomia. He saivat kokea sen ilon sen pitkän murheen jälkeen. Eli meidän ei tule saattaa murheelliseksi pyhää henkeä, joka on annettu meille sinetiksi lunastuksen päivään asti, vaan todella rukoilla, että saisimme armon valtaa Herran edessä Hänelle otollisesti, että virvoituksen ajat tulisivat Hänen kasvoista ja Hän siunaisi meitä jälleen. Ja se on varmasti hyvin ikävää, että jos seurakunnissa, en puhu nyt meidän seurakunta, kenenkään tarvitse väärinkäsittää, mutta ylipäätään jos. Seurakunnissa on semmoinen kuolema, epätoivoja, anemia, ja sen syyhän on juuri siinä, kun ihmiset eivät käänny Herran puoleen, vaan etsivät aina niitä uusia, uusia polkuja, uusia kujeita tai metkuja, ne näitä voidaan sanoa, niin. Ja ne eivät koskaan tuota kuitenkaan sitä lopullista hyvää hedelmää. Ja tätähän me voidaan seurata, jos me tutkitaan tai nähdään. Nähdään, mitä kaikkea yritetään, millä konstilla saada seurakuntia näin kasvamaan. Eli ainoa oikea lääke on kuitenkin se, että ihminen kääntyy, seurakunta kääntyy yksilöinä ja kokonaisuudessa Herran puoleen. Niin se on se paras virvoituksen tae ja siunausten tae, niin kuin alkuseurakuntakin vaelsi siunausten alla. Ja kun me mietimme tätä Jumalan hyvää tahtoa, niin Jeesushan nimenomaan opetti rukoilemaan, että tapahtuu sinun tahtosi, tulkoo sinun valtakuntasi ja pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja kun tuossa nyt vähän puhuttiin siitä pyhityksestä, niin se on varmasti näin Herralle otollista ja tarpeellista meillekin, että hänen nimensä meistä tulisi pyhitetyksi myöskin. Ja tulisimme näin pyhitetyksi sanan kautta ja... Tulkoon hänen valtakuntansa, se on se, mitä meidän tulisi aina kaikin tavoin edesauttaa sen leviämistä rukouksiin ja uhraamisiin ja myöskin itse olemalla osaltamme siinä evankeliumin työssä. Tämä aika varmasti on hyvin, hyvin haasteellinen, niin kun me tiedämme, tämä Israelinkin tilanne. Ja tuli semmoinen suru näistä Gaasan ihmisistä, kun kuulin, että tämä Olavi Syväntä oli siitä kertonut, että siellä oli tämä on estänyt kaikki nämä raamatun, raamatun tuomisen sinne ja he olivat sen räjäyttäneet se raamattu kirja myymälän ja tappaneet sen omisen pitäjän ja kaiken tavan varmasti pitävät sitä asiaa pimennossa tätä evankelivin työtä. Niin sehän kertoo vain siitä, että kyse on todellista henkivallasta, meidän meillä tulee niille ihmisille niinkään yrkkeä. Heristää, vaan todella rukoilla, että Herra tämän Haamanin hengen, Amalekin hengen tulisi jollakin tavalla nujertaisi, että siellä saisi nämä ihmiset kuulla tätä oikeata evankeliumia, ja kääntyisivät hänen puoleensa. No se siitä tämän päivän tapahtumasta, mutta näistä tapahtumista, mitä siellä on, mutta muistetaan todella tätäkin puolta niitä viattomia, syyttömiä ihmisiä. Ja se, mitä myöskin tahdo, Jumalan tahto meidän kohdalle on varmasti juuri se, niin kuin siellä Jeesus sanoi tälle jo Pietarille, että kun sinä vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen. Sinut vyöttää toinen ja vie sinne, minne sinä et tahdo. Eli juuri tämä Jumalan tahto ja se, että Pietari myös kulki sen Jumalan tahdon tien siena loppuelämässään ja varmasti sai paljon... Hyvä aikaiseksi, eli antautuminen Herran palvelukseen jokaisen kohdalla, niin se on varmasti, ei ihan yhden päivän juttu ole, mutta siihen varmasti Jumala meitä tahtoo viedä, että ottaisimme ottaisimme hänen ikänsä päällemme ja seuraisimme häntä, ottaisimme hänestä oppia ja Pietari hyvin tiesi, mitä tämä tarkoitti hänen elämässään, niin kuin hän sanoi, että hänen majansa pois paneminen tapahtuu äkisti. Eli hän tietää, että hänen, hänen lähtönsä tulee olemaan semmoinen varmasti tämmöinen marttyyri kuolema, mutta siltikään hän ei valitellut sitä osaansa. Ja sitä mä oon ihmetellyt monasti, kun mä oon miettinyt näitä raamatun miten, miten, miten heillä oli sitä uskoa ja... Antautumista kaikesta huolimatta ja varmasti meidän on syytä rukoilla sitä myös omalle osallemmekin, että me saataisiin juuri sitä samaa uskon henkeä käydä näitä uskon taistelua tänne loppuun asti. Sillä ei tämä taistelu on vielä tässä ohi ja me voimme kuitenkin, vaikka monasti näyttää hyvin synkältä kaikki, niin jos me Herrassa pysymme, niin varmasti saamme nähdä myös niitä voittoja. Ja en pidempään puhu, mutta luen vielä tähän lopuksi pari ajattelta täältä roomalaiskirjasta. Roomalaiskirje 16 luku. 16 luku ja siinä nämä jakeet 19 ja 20. 16 luku roomalaiskirjasta 16 ja, anteeksi, 19 ja 20. Tässä Paavali kirjoittaa näin, että onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon, sen tähden minä iloitsen teistä. Mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saataran teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Aamen. Lopetetaan tähän. Nostaa pyydämme siunaasi tälle loppuillalle. Kiitos, Herra Jeesus, tästä illasta, että saimme olla täällä sanasi ääressä ja siunaa sanasi ja jokainen tänne tullut. Ja avaa sydämemme ja korvamme kaikin tavoin ottamaan sanasi vastaan, Herra, ja kulkemaan sinun tahdossa ja sinun hyvässä tahdossa, Herra. Iloita ja luottaa siihen, että sinä et koskaan taido meille pahaa, vaan kaikki ne ikävätkin asiat muuttuvat sinun käsissäsi aina lopulta hyväksi. Kiitos siitä, Herra. Varjele ja vahvista ja virvoita meitä ja jäädä meidän katseemme sinuun, Herra Jeesus, että saisimme kokea vielä näin lopun aikanakin niitä sinun voittoja, Herra Jeesus, sinun edeltä valmistettuja tekoja. Kiitos siitä, Herra, että saat voimanne ojentamaan kätesi myös tänne meidänkin keskuuteen, parantamaan sairaita ja antamaan näitä armolahjoja, Herra, rakentamaan toinen toisiamme ja vedä pois poikenneita, Herra. Luopuneita, Herra, takaisin yhteyteisiä ja vahvista meitä jokaista tässä tänä iltana, Herra Jeesus, pyhässä nimessäsi. Kiitos, Herra Jeesus, saamme luottaa sinun armoosi tänäkin iltana. Kiitos, Jeesus, jää siunaamaan nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä, ja istukaa.
0: Kiitos, Jeesus. Tuossa tuli mieleen, kun Jouni puhui, katselin tätä kuora lavaani. Niin... Kuinka moni meistä muistaa, että tämä seurakunta oli muutama vuosi sitten vielä ihan semmoinen kraateri tai ikään kuin pommin jäljiltä todella. Minulla on siitä kuvia ja videoita, kun tässä kuorolavan kohdalla oli semmoinen monttu ja siellä vesi vaan virtasi. Mutta Jumala-armosta hän niin on kääntänyt sen pahankin näin hyväksi, eli ihmeellistä, että Seurakuntamme saa näin vielä olla tässä ja tehdä tätä työtä, ja tuli mieleen myös tässä hiljattain kastettiin eräs nuori mies, tai tai vähän nuorempi kuin minä, ja ja, siinä koin todella semmoista hengen iloa, kun hän kävi kasteella, ja koin sen, että todella... Suuri on ilo taivaassa siitä yhdestä syntisestä, joka tekee näin parannuksen, ja siskokin sanoi siinä todella, että, että tunsi hengessä sen ilon. Oikein ihmettelin, kun suu pakosta näin, melkein pakosta näin vääntyi hymyyn, että, että meidänkin seurakunnallamme varmasti on vielä edessä niitä voittoja, ja Herran tahto on se, sen tähden hän on asettanut tämän seurakunnan, että niitä Sieluja voisi näin tulla pelastukseen ja parannukseen, ja Jumala totisesti on näin voimallinen kääntämään sen hyvän pahaksi ja antamaan vielä sitä elon leikkuuta, laupeuden leikkuuta. Tällaisia tuli mieleen, ja lauletaan tähän loppuun tämä 6.3.8 näistä vihreistä lauluvihosta Jumalan siunausta kaikille, ja Huomenna evankelijat ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina sitten herätyskokous kello 18. Tervetuloa näihin kokouksiin.